1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos receber aqui a Bianca Provedel, que é a mente que lidera o Instituto Ronald McDonald no Brasil. Nós vamos falar aqui sobre carreira, liderança, a importância estratégica do terceiro setor e como é que nós podemos administrar com eficiência e eficácia organizações sem fins lucrativos. Daqui a pouquinho, Bianca Provedel chega por aqui, fica ligado.
0: Quer dar um impulso na sua carreira com uma pós-graduação de alto nível? Aqui vai uma dica de ouro, a PUC São Paulo. Com a marca de uma das universidades mais respeitadas do Brasil, a PUC São Paulo é sinônimo de excelência acadêmica. Reconhecida com nota máxima pelo MEC em 2023, é a única universidade privada de São Paulo a figurar entre as 10 melhores do Brasil no ranking internacional da QS. Com mais de 80% dos professores doutores ou pós-doutores, a PUC São Paulo se destaca por uma formação humanista, sem abrir mão do conhecimento prático de excelência. São 30 cursos de especialização e mais de 150 de extensão, todos atualizados e conectados com o mercado profissional. Toda a equipe docente tem vasta experiência prática e acadêmica. E o melhor, você pode conseguir um desconto de até 25% em todas as mensalidades. Não perca tempo! Dê o próximo passo na sua carreira com a PUC São Paulo. O desconto é por tempo limitado. Confira os cursos e todos os detalhes do site pucsp.br e faça já a sua inscrição. Se a
1: sua marca tem uma história para contar e precisa se conectar com pessoas de todas as gerações, não tem jeito. Ela precisa estar no TikTok. A plataforma de entretenimento fornece recursos e alcance para que qualquer pessoa, profissional ou organização leve seu conteúdo para o público certo. Além de toda essa estrutura, o TikTok agora também conta com um videocast dedicado para quem quer viralizar por lá, o videocast for you. Se você quer conhecer os segredos dos vídeos que atingem milhares ou até milhões de pessoas, como se relacionar com o público da plataforma e como ampliar o seu impacto e autoridade, o videocast for you traz todas essas dicas para você. Os episódios saem a cada 15 dias e tem entre 15 e 45 minutos cada. E sempre contam com especialistas que dão as melhores dicas para a criação de conteúdos criativos e de alta performance. Afinal, ninguém melhor para dizer que tipo de conteúdo funciona no TikTok do que o próprio TikTok. Por lá não tem segredo. Então, ouça agora o VideoCast for You em qualquer plataforma de áudio ou vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa. VideoCast for You conversas do TikTok for Business para bombar a sua marca. Bianca Provedel é CEO do Instituto Ronald McDonald no Brasil. Ela é graduada em Jornalismo e Psicologia com MBA em Marketing na FGV. Ela entrou no Instituto praticamente no início da carreira como assistente de comunicação e marketing. Passou pelos cargos de coordenadora e gerente de mobilização de recursos e comunicação até assumir a diretoria executiva do Instituto em 2021. Ao longo do tempo na organização, ela desenvolveu habilidades em negociação, planejamento estratégico, engajamento de comunidades, marketing estratégico, liderança e relacionamento com parceiros de negócios. Bianca Provedel, que honra te receber por aqui. Seja muito bem vindo ao nosso Café com a DM.
2: Muito obrigada, muito obrigada, Leandro. Muito obrigada a todos pela audiência, pela participação. Estamos super felizes aí em poder tomar esse café juntos. Né, e temos essa oportunidade de falar um pouquinho sobre temas e poder inspirar e engajar outras pessoas também.
1: Perfeito, Bianca. Eu sou um verdadeiro fã, sou apaixonado pela marca McDonald's como um todo, e eu queria começar falando para a nossa audiência o que, que é o Instituto Ronald McDonald's. Muita gente ainda não sabe muito bem qual que é o papel do Instituto, o que ele faz, como faz. Então, você poderia explicar para gente, para né, Pra gente dar esse pontapé inicial aqui no nosso bate-papo?
2: Claro, para a gente é super importante... Né, falar um pouquinho, porque algumas pessoas acham que estão falando da mesma coisa, outras também confundem exatamente o que que a gente faz. Então, o Instituto Ronald McDonald, ele é uma organização sem fins lucrativos, mantido 100% com apoio de empresas e pessoas físicas, e uma delas é o McDonald's, que é o nosso parceiro fundador. Né, nós fazemos parte de um sistema beneficente global, chamado Ronald McDonald's House Charities, que está presente em mais de 60 países do mundo, sempre focado em programas que visem né, melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias. Então, a gente representa esse sistema aqui no Brasil, é como se fosse uma filial. Nossa matriz fica em Chicago, nos Estados Unidos, nós somos a representação do Brasil desse sistema beneficente que tem aí um pool de empresas e pessoas que apoiam, que acreditam nessa causa e que nos ajudam a fazer a diferença. Uma delas é o McDonald's. E eu acho que muito dessa mistura e dessa combinação que é feita, né, que as pessoas associam, além do nosso sobrenome ser o mesmo e sermos parceiros, porque o Instituto tem como uma de suas principais fontes de recursos para apoiar os projetos o Mac Dia Feliz, que é uma iniciativa né, liderada pelo McDonald's no Brasil, esse ano completa 35 anos e o Instituto ele é beneficiado com a campanha do Mac Dia Feliz para poder apoiar projetos em todo o Brasil. Então, muito dessa mistura vem disso. né? O Dia a gente faz junto, a gente tem o mesmo sobrenome, é um grande parceiro, mas hoje a gente conta aí com muitas outras empresas porque o desafio é gigante. A gente trabalha com oncologia pediátrica, então a nossa missão é propiciar saúde e qualidade de vida para crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Câncer hoje é a doença que mais mata, de 1 a 19 anos, então é uma doença super forte, né, super urgente e é uma demanda muito importante no nosso país. E para que a gente possa ter uma atuação nacional, poder ter programas e projetos apoiados em todo o Brasil, a gente precisa de muitos recursos e de muitas pessoas e empresas que acreditem nessa causa junto com a gente. Então, esse é um pouquinho aí do que nós fazemos.
1: Que legal, olha só. E foi interessante a gente começar esse bate-papo logo mostrando né, que o Instituto ele não está apenas ligado ao McDonald's, né, que conta também com apoio de empresas, pessoas físicas, enfim, e que no final desse bate-papo, inclusive, a gente pode até orientar aqui as pessoas que estão escutando, né, como é que elas podem também fazer parte desse movimento e apoiar também o Instituto. Agora, Bianca, me chamou a atenção aqui, quando eu comecei a fazer aqui a sua apresentação, né, que você desenvolveu né, toda uma carreira no terceiro setor, né, mais especificamente aí no Instituto Ronald McDonald. E aí eu queria saber, é assim, uma curiosidade, né, o que foi que cativou você? O que, que te fisgou a construir toda uma carreira, né, toda uma vida dentro do terceiro setor e mais especificamente aí no Instituto Ronald McDonald?
2: Isso é bem curioso e engraçado que eu contei essa história em um livro que vai ser lançado agora ainda no final desse ano chamado Mulheres no Terceiro Setor. Então são várias mulheres que foram convidadas para escrever um livro sobre né sobre a nossa atuação a nossa construção da nossa carreira. E eu digo um pouco que o terceiro setor me escolheu, né? Eu, eu sou jornalista eu eu trabalhava já tinha passado por redação na época da rádio, né? Não existia podcast era rádio trabalhei muito tempo na CBN depois foi para outros veículos e aí foi para a parte de assessoria de imprensa e trabalhava atendendo o um Instituto na área de assessoria de imprensa. E aí acabou surgindo uma vaga e eu entrei no Instituto para montar o primeiro site. Na época, pouquíssimas organizações tinham site. Então, foi para montar o primeiro site como assistente de comunicação e, de repente, eu fui entender como é que essa causa funcionava. Né? E quando eu comecei a ter oportunidade de visitar os projetos, de entender um pouco como o Instituto funciona, né? Porque como é que a gente pensa, não é simplesmente o um investimento num projeto, como é que a gente pensa a causa? A gente olha antes, durante e após o tratamento. Então, o que, que essa família precisa para poder chegar ao tratamento? Diagnóstico. Então, foi então, desenvolvido um programa chamado Diagnóstico Precoce para capacitar profissionais da área da saúde para poder justamente diagnosticar mais precocemente e trazer essas crianças para o tratamento. Quando está no tratamento, ela precisa de estrutura, ela precisa das casas Ronald McDonald para terem onde ficar e dos espaços da família Ronald McDonald também para poderem ter um tratamento de mais qualidade menos desgastante. E quando a gente vê que essa família está pronta, está né, se preparando para retornar para a sua cidade, a gente prepara ela tanto em termos educacionais, a criança, em termos profissionais, os parentes, né a família que está assistindo essa criança, quanto até mesmo melhorias na infraestrutura dessa família, onde ela mora, a parte nutricional. Então, quando eu entendi esse sistema que pensava toda essa jornada da família, e comecei a conversar com famílias, comecei a entender o impacto que a gente gerava, eu fiquei completamente apaixonada pelo terceiro setor, por fazer o bem, né, por trabalhar com impacto social. E eu fui para a área de marketing, que eu fiquei responsável pela campanha do MacDia por muito tempo. E eu fui para a área de marketing. E assim, você pensar que quanto mais você arrecada, ou quanto mais dinheiro você gera, você vai poder realizar mais o bem às pessoas, vai poder alcançar mais pessoas, expandir os programas, proporcionar um aumento das chances de cura. É tão inspirador, é algo que nos motiva tanto ele acaba se retroalimentando. Então, quanto mais você faz, mais você quer fazer. E aí, então, esse ciclo foi seguindo. Eu me apaixonei pela campanha do Mac Dia Feliz, me apaixonei pela causa, me apaixonei por conhecer o Brasil inteiro e poder entender os projetos e as diversas realidades e pela possibilidade de, ainda que de forma, né, a minha contribuição possa ser pequena, mas que eu possa transformar o mundo e transformar principalmente o Brasil e a nossa sociedade. Então, me conectei com essas mães, né? Porque eu também sou mãe. Me conectei com essas famílias. Me conectei com essa causa e me apaixonei. Cheguei a me aventurar, né? Dentro dessa minha trajetória, aí eu cheguei a sair por dois meses para fazer uma investida em uma outra posição, numa outra organização. Mas é tão incrível isso, né? Que justamente durante esse período eu tive uma história pessoal ligada ao câncer, né? Ligada ao universo do câncer infantil. E aí eu quando a gente vê ali de perto que a gente sente aquela dor aí eu falei, não, ainda tem muito o que eu fazer nessa missão, nessa causa e voltei e cá estou então acho que é um pouco disso, é impactar transformar vidas, é a possibilidade de você se colocar no lugar dos outros reduzir a dor, reduzir as desigualdades, eu acho que é um pouco disso que fez com que eu me apaixonasse e não conseguisse nem sair, nem pensar em sair né? querer fazer sempre mais
1: que bonito, Bianca. Eu tô lembrando aqui do autor Simon Sinek, né? Que ele fala que o que importa não é o que você faz, mas o porquê você faz. Então, assim, ouvindo você falar, a gente vê como o propósito é muito forte, né? E que move todas essas ações. Aí eu queria saber, Bianca, quando a gente fala no terceiro setor, muita gente acaba associando o terceiro setor a trabalho voluntário. E pouca gente sabe que é possível construir uma carreira, que é possível até mesmo empreender no terceiro setor. E aí eu queria que você explicasse para gente, gente né, quais são as possibilidades né, de desenvolvimento de carreira e até mesmo de empreendedorismo no terceiro setor.
2: Bacana, excelente a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso. No ano passado, estava dando uma palestra no Cefet para a área de graduação de marketing e eles nunca tinham ouvido falar na possibilidade de carreira em terceiro setor. E foi justamente sobre isso que eu fui falar. Né, o terceiro setor hoje, né, ele movimenta um valor considerável do PIB brasileiro, a gente está falando aí de mais de 4% do PIB brasileiro, né? mais de 5,8% dos postos de trabalho do Brasil hoje estão dentro do terceiro setor. E a gente não tem hoje, diferente de outras profissões que você tem uma formação, você entra numa graduação para se preparar, para ser um comunicador, um advogado, você não tem uma formação com o um olhar de terceiro setor. Você normalmente começa por algum viés e acaba parando no terceiro setor por algum motivo. Ou por uma oportunidade, ou porque se apaixona, ou porque sente aquele desejo de querer né, trazer propósito, aquele desejo de querer trabalhar com propósito. Então, muitas pessoas acabam também buscando fazerem mudanças aí dentro da sua trajetória de carreira, porque elas olham muito, ficam nessa ânsia por ter mais propósito. Mas hoje, né, a gente vê o quanto que o terceiro setor tem de oportunidade. Né? Então, a gente tem, obviamente, que o trabalho voluntário começou com o trabalho voluntário, porque se não fossem aqueles que desbravaram esse mundo, essa área da economia, que é chamada terceiro setor, talvez a gente hoje não estivesse aqui. Mas hoje, junto com os empreendedores sociais, que são muito importantes, porque são aqueles que trabalham com negócio, que geram negócios rentáveis, mas para gerar o bem, né? Inclusive, eu estava conversando recentemente em um encontro com empreendedores sociais e hoje a gente tem muitas pessoas que trabalham nessa modalidade de negócio social, né? ou seja, que é um negócio que ele tem como objetivo não gerar o lucro, mas sim um negócio rentável em que essa rentabilidade ela é reinvestida no próprio propósito, na própria causa. Né? Então, esse é o modelo do empreendedor social, do negócio social. E o terceiro setor hoje, ele conta, né, com uma profissionalização muito grande. Então a gente tem aí áreas muito estruturadas desde áreas de marketing, de comunicação, área de governança, compliance hoje, né, transparência hoje é fundamental. Então hoje as organizações necessitam ter um nível de transparência, de governança muito grande que a gente necessita de profissionalização externa e interna. Então a gente precisa, né, de equipes para contar com isso. A própria geração de recursos, hoje a gente tem uma gama enorme de pessoas que trabalham com captação e com mobilização de recursos, né, que são pessoas que vieram da área do marketing ou pessoas que empreenderam nessa área, né, então que trabalham nessa área de marketing, assim como as demais áreas, CEOs, executivos. Né, hoje a gente tem aí muitos executivos indo para o Fórum Mundial de Davos ou outros espaços internacionais, né, o Banco Mundial já tem muita interlocução com o terceiro setor. Então, hoje a gente tem aí muitos CEOs e muitos executivos né, que direcionaram todo o seu potencial para essa carreira. É um mercado que está extremamente aquecido. Então, hoje a gente já tem salários competitivos, hoje a gente já tem benefícios competitivos, possibilidade de crescimento de carreira, coisa que lá atrás não era tão estruturada. Então, hoje você já tem planos de carreira, você tem políticas de desenvolvimento, você conta né, com uma infraestrutura para esse profissional poder crescer, se desenvolver, e uma coisa que eu acho que é muito interessante dentro do terceiro setor, é que como as estruturas elas não são tão grandes quanto de grandes corporações, e não tão departamentalizadas, você tem uma oportunidade de ter múltiplas experiências, então você às vezes é de uma área, mas você precisa ter muita interlocução com outras áreas, então você consegue ter muitas experiências dentro de uma. E uma outra coisa é que as estruturas elas são muito transversais, então essa questão hierárquica ela é muito menor e é muito mais troca. Então, é, eu me lembro que quando eu entrei, eu como assistente, tinha reuniões, né? assistente analista, eu já tinha reuniões, por exemplo, com presidentes de empresa, com diretores de corporações, coisas que talvez em uma outra corporação eu não tivesse, fosse o meu diretor que fosse ter essa conversa com outro diretor. Mas por sermos estruturas mais enxutas, a gente permite essa mobilidade muito grande. Isso traz aprendizado, enriquecimento, um desenvolvimento também muito grande. Eu então, acho que muitas pessoas que correm essa jornada vivenciaram essa experiência de poder trocar muito né, com outros segmentos tanto com o governo, quanto com a iniciativa privada, quanto com o próprio terceiro setor, como também muita essa troca com várias estruturas e com vários níveis hierárquicos diferentes e eu acho que assim, cada vez mais a gente vê o terceiro setor ganhando protagonismo, ganhando relevância quando a gente fala em SG né? hoje todas as empresas principalmente aquelas que estão listadas na B3 ou que têm ações em bolsa ou se preparam para isso Estão estruturando muito essa área né? E quando a gente fala de E e de S O terceiro setor Ele está muito fundamentado É a nossa essência Então há muito essa sinergia E muito espaço para crescimento né? Dentro das organizações E de novas organizações também
1: Você falando aqui é, Vou trazer aqui uma curiosidade quando eu estudava administração na faculdade eu estou falando aqui há mais de 20 anos a minha primeira experiência com pesquisa acadêmica foi no terceiro setor, eu fui pesquisador de campo, era um estudo sobre organizações do terceiro setor da Paraíba e eu fui em mais de 100 organizações do terceiro setor e naquela época era algo muito Ainda assim, que estava engatinhando. A única coisa que eu vejo que se mantém daquela época para agora era a questão do propósito, né? Por que, que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo ali? Mas mudou drasticamente de lá para cá, né? A profissionalização do terceiro setor é, é muito evidente agora, hoje em dia, né?
2: Com certeza. O Instituto, por exemplo, quando eu entrei, eu estou há 19 anos, então bate um pouquinho aí com, a pesquisa. com <risos> o momento que você está falando, né? A gente éramos seis ou sete pessoas. Né? e não existia muito um, uma estrutura, a gente meio que foi desenhando uma estrutura à medida que havia necessidade, se abria uma oportunidade ou se desenhava aquela oportunidade. Hoje não, hoje a gente tem 23 colaboradores, hoje a gente tem uma estrutura de cargos e salários, a gente tem um plano de desenvolvimento, a gente tem processo de avaliação de desempenho, a gente tem... Né? Então, assim como a gente... Muitas organizações hoje têm né, políticas e estruturas que permitem com que a gente possa ter realmente uma profissionalização muito grande e uma seriedade muito grande na qualidade da entrega. Agora, sem dúvida, o que não se perdeu, que eu acho que é a chama que nos mantém aquecidos e que nos mantém diferentes, é o propósito. Né? O propósito é literalmente é o que nos move.
1: Fantástico. Agora me diz uma coisa, né? Em organizações tradicionais, a gente tem metas que são baseadas ali em faturamento, em lucro, né, com base na venda de um produto ali ou serviço. Quando a gente vai para organizações do terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, essa lógica ela muda um pouco, né? Então, assim, quais que são assim os objetivos estratégicos nesse caso, né? O que que a gente leva em consideração, quais são os principais medidores ali, as métricas, né, que a a gente deve estar atento quando a gente fala de uma organização do terceiro setor.
2: Então, vou contar um pouquinho assim, né? do Instituto e eu acho que dá para fazer um paralelo mais geral, né? que não seja só relacionado à realidade do Instituto. Mas acho que o primeiro de tudo que nos norteia é a visão, aonde a gente quer chegar. No Instituto a gente tem uma visão de alcançar 80% das chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. Né? A nossa média hoje está em 64%. Quando nós começamos, né, na época do primeiro Mac Dia Feliz, em 88, era 35. Estamos em 64 e queremos chegar em 80. Então, acho que a primeira visão, né, nosso primeiro indicador, é para onde queremos ir. A gente trabalha com planejamentos de 3 a 5 anos, né, mais ou menos como muitas empresas têm. A gente hoje tem trabalhado com 3 anos, porque o mundo está tão diverso né, e tão mutante, que cinco anos se tornou muito longo prazo. Então, a gente está trabalhando com uma visão de três anos. Então, a gente tem objetivos macro para três anos. E quais são esses objetivos? A gente fala desde das chances de cura, né, o quanto que a gente quer crescer, o quanto que a gente quer pessoas impactadas. Então, a gente avalia a quantidade de pessoas alcançadas com os nossos programas, os resultados desses programas. Então, o quanto que, por exemplo, eu estou reduzindo de mortalidade, infanto-juvenil, ou quantas mais crianças estão sendo tratadas ou chegando mais cedo ao tratamento devido aos programas. Eu mensuro também a qualidade do tratamento, então quando eu mensuro qual o indicador de cada serviço, né como os serviços estão em termos de chances de cura, quando eu olho norte, nordeste, é, centro-oeste, as diferentes regiões, e o que, que cada um precisa para alcançar, e isso vai me nortear para onde vai direcionar o esforço, né, então a gente está falando de uma coisa que é um bem, que é mais valioso não há, que, ou seja, a gente, nosso principal indicador são vidas, né, quantas vidas a mais a gente vai conseguir atingir, quantas vidas mais a gente vai conseguir atingir mais cedo, quantas elas vão conseguir ser curadas, Quanto mais a gente vai conseguir impactar para que a qualidade de vida dessa família depois seja melhor, então que essa criança consiga encerrar o seu tratamento com êxito e com qualidade de vida. O que, que eu chamo de qualidade de vida? Por exemplo, se ela foi diagnosticada precocemente, talvez ela precise de um tratamento menos agressivo e não vá necessitar, por exemplo, uma amputação, uma mutilação de algum ou ficar com alguma sequela. Então, qual é a qualidade de vida que os nossos programas podem gerar para essa família? Então, quando a gente olha, né, eu acho que todas as causas elas têm sempre uma meta de onde elas querem chegar, elas têm um fracionamento de tempo menor do que, que precisa ser feito, e ela tem os KPIs, né, que a gente trabalha com metas de óbvio. Aumento de arrecadação existe, mas para quê? o aumento de arrecadação ele tem sempre uma finalidade, então o nosso principal KPI é expandir os programas, expandir a quantidade de pessoas assistidas, melhorar as chances de cura, trabalhar também para a melhor qualidade de vida, então eu vou aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida dessa criança, dessa família, reinserir ela, também trazer uma melhoria de indicadores socioeconômicos, então se esse familiar volta com emprego, essa criança volta na escola a chance dela a longo prazo conseguir concluir com êxito e ter uma melhoria na sua condição socioeconômica é bastante importante então assim, a gente trabalha no terceiro setor com metas não necessariamente são metas somente financeiras as metas financeiras elas estão sempre atreladas ao impacto que vai ser gerado os objetivos do desenvolvimento sustentável a agenda 2030 para nortear a gente, então, como a gente melhora os indicadores ligados à nossa temática, como a gente reduz o prejuízo gerado, né, por algo que está sendo impactado, não de forma positiva, mas algum dano que esteja sendo causado, como a gente reduz isso e como a gente melhora o bem-estar e a qualidade, né, dos indicadores. Então, é muito impacto social. E existe também dentro do terceiro setor algo que, se aquilo ali não fosse feito, ou sendo feito, o que, que aquilo ali representa de melhoria de aumento? Por exemplo, se uma criança poderia ser salva e não estar sendo salva, porque o programa não conseguiu chegar nela, a expectativa de vida dessa criança que é perdida e é tudo que ela poderia ter sido e não foi, porque ela teve a sua vida abreviada. Então, se aquela ação não ocorrer, qual o prejuízo que ela gera? Ou, se ela ocorrer, qual o benefício que ela gera. Né? Então, esse é o impacto de longo prazo. Os nossos indicadores são um pouco diferentes, mas o nosso planejamento e a nossa estruturação para alcançar, eles são hoje bastante semelhantes ao de uma grande corporação.
1: Você tocou num ponto que existem metas financeiras, e aí eu queria saber, né, quando a gente fala, por exemplo, de metas financeiras para o terceiro setor, que é uma necessidade, você tem uma necessidade de financiamento de todas essas atividades, quais são os desafios, né, na hora de mobilizar recursos, né, de montar parcerias, escolher esses parceiros, convencer esses parceiros a se juntarem a essa causa? Como é que isso é feito, né? A gente
2: tem ali, né, um terceiro setor todo buscando alianças com empresas né, e com pessoas físicas. Então quando a gente olha as pesquisas de longo prazo apontam muito para uma sustentabilidade do terceiro setor com muito foco no indivíduo. né? Eu acho que a pandemia mostrou principalmente duas coisas para o terceiro setor. A primeira é a necessidade de diversificar os fundos. Então por mais que você tenha uma campanha muito bem sucedida, você ter toda a sua estratégia baseada em uma ou duas ações ela torna a sua organização bastante vulnerável né, e você não está pensando sustentabilidade a longo prazo. Uma outra coisa que também nos ensinou né, e vem nos ensinando e as pesquisas apontam é o engajamento da sociedade. Então, ou seja, as doações de pessoas físicas, dos indivíduos, que é uma cultura que a gente vem trabalhando para aumentar no Brasil, quando a gente olha a Europa, quando a gente olha os Estados Unidos, já é comum a pessoa ter dentro do seu orçamento uma cota dedicada à doação. Parte do seu orçamento já está né, considerado a doação. No Brasil, isso ainda é uma cultura em construção. Né? Já estamos muito melhor do que já estivemos, mas ainda temos uma longa trajetória. E a questão das empresas entenderem como os seus negócios se conectam às causas. Então, conectar isso para até aproximar o seu cliente de um propósito, é bastante relevante e é bastante interessante. Então, quando você me pergunta quais são os principais desafios, eu acho que, basicamente, ainda é uma construção de uma cultura de credibilidade e transparência. Então, a gente tem ainda esse processo de construir. E a primeira pergunta que fazem é um trabalho sério? Ah, tem auditoria? Tem. Todos os projetos são auditados? São. Todos os recursos são investidos? São. Então, por exemplo, as pessoas... Mac Dia Feliz, que já é uma campanha extremamente consolidada pela sociedade. Mas aonde vai o dinheiro? É sério mesmo? O dinheiro não fica para a empresa? O dinheiro vai para os projetos? Não, o dinheiro vai para os projetos. E é mesmo para o Instituto. O dinheiro não fica para o Instituto se manter? Não, o dinheiro ele é destinado para o projeto daquela localidade. Então, acho que a primeira coisa que é essa construção de reputação, de credibilidade, de transparência. A gente vive num país em que essas... Palavras transparência e credibilidade, elas estão sempre sendo colocadas em xeque. Né? A gente tem sempre aquela dificuldade de confiar, de acreditar. Diferente de lá fora, é, eu acredito até que me provem o contrário, é que eu não acredito até que me provem ao contrário. Então, a gente está sempre tendo né, que provar o nosso valor e mostrar que o que a gente faz é sério, que tem prestação de contas, que é transparente, que gera impacto, aonde está sendo aplicado o impacto. Eu acho que esse é o principal desafio que todos nós vivenciamos. Um segundo desafio é justamente a construção de reputação. Então, espaços como esse, por exemplo, é muito importante para as pessoas conhecerem o trabalho das organizações, porque a gente não possui orçamentos extremamente altos para poder investir em marketing. Então, o marketing ele depende muito desse engajamento de stakeholders para que nos ajudem na construção dessa reputação. Então, trazer essa reputação e amplificar essa mensagem é um outro grande desafio. E o terceiro desafio é como você pensar em novas formas de captação que tanto caibam nos bolsos das pessoas, porque na hora que o orçamento aperta, a primeira coisa que a pessoa faz é cancelar a doação, mas é justamente nos momentos de dificuldade que as doações são mais necessárias. Né? Então, entender que isso é parte de uma cultura e construir esse senso de pertencimento nas pessoas e que elas estão contribuindo né, para transformar a vida de outras. E nas empresas, como a gente desenhar modelos de negócio em que gere um ganha-ganha, ainda que esse ganha-ganha não seja financeiro. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê fora do Brasil, recentemente, inclusive, foi feito um fórum em Atlanta, em que falou sobre justamente as novas modalidades de captação de recursos. E uma das grandes tendências, e fora a gente já vê, são as pequenas doações feitas através, por exemplo, do checkout dos estabelecimentos. Então, no momento que você vai fazer um pagamento, deu 2 dólares e 50, você quer arredondar para 3 dólares e esses 50 centavos serem destinados para uma causa, né? Então, conectar negócios, porque isso ajuda primeiro a construir uma cultura naquele cliente de doação. Segundo, traz uma credibilidade para a organização de se estar tá sendo apoiada por aquela empresa, é séria. E terceiro, com o volume de doações, você consegue gerar um grande impacto. Então, só no ano passado, os Estados Unidos mobilizou 700 milhões de dólares só nessas micro doações de, cents, né, de centavos. Aqui no Brasil, isso ainda é bastante incipiente, mas eu vejo uma grande oportunidade de crescimento porque é algo que impacta pouco no bolso e a gente sabe que o bolso dos brasileiros já está muito disputado, mas é algo que em grande volume, numa população grande como a nossa, faz uma diferença bastante significativa. Então, em termos de desafio, eu entendo que sejam esses e em termos de oportunidades também, eu creio que a gente tem inúmeras oportunidades de crescer nesses segmentos.
1: Ô, que você falou aqui algumas vezes sobre o Mac Dia Feliz e falou até que você começou na comunicação lá do Mac Dia Feliz. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse evento, né? Qual que é o tamanho desse evento hoje? Quantas pessoas, enfim, se engajam, né? Durante o Mac Dia Feliz e quando que vai ser o próximo também, né? O
2: Mac Dia Feliz ele é uma campanha que ele é focado, né? No futuro de crianças e jovens. Então, esse ano está completando 35 anos. Ele começou em 88 a arrecadação dele foi cerca de 980 dólares e no ano passado nós tivemos uma arrecadação recorde de mais de 25 milhões de reais então se você converter para dólares a gente está falando ainda de mais de 5 milhões de dólares, então seja olha o quanto que ele cresceu dentro dessa jornada, então no dia do Mac Dia Feliz, ele tem a doação do Big Mac, ela é destinada a duas causas a saúde e a educação, então a saúde através dos projetos apoiados pelo Instituto Ronald McDonald e a educação através dos projetos realizados e apoiados pelo Instituto Ayrton Senna, então até 2018 ela era 100% focada na saúde, em 2018 entendeu-se que havia necessidade de pensar também na educação diante dos desafios do nosso país, então a gente faz essa dobradinha né, de causas e de propósitos, então toda pessoa que comprar o Big Mac no dia, ou que comprar agora, né? então pode entrar no site macdiafeliz.org.br já comprar o seu ticket, que já dá o direito ao Big Mac no dia do Mac Dia Feliz, ela vai estar contribuindo com a campanha. A marca é licenciada e são feitas aí uma linha de produtos e também toda a venda de sanduíches é revertida. né? A campanha né, ela arrecadou no ano passado, mais de 25 milhões, como eu disse, ela já arrecadou mais de 370 milhões que foram investidos em mais de 1.600 projetos no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil. Todos os restaurantes McDonald's participam dessa grande ação, dessa grande iniciativa. Esse ano a campanha vai ser no dia 26 de agosto, é sempre no último sábado de agosto. Então todos já estão convidados a irem no McDonald's, a pedirem seu Big Mac ou, se já quiserem participar desde agora, podem entrar no site macdiafeliz.org.br e já adquirirem, já garantirem o seu Big Mac e no dia irem lá só desfrutar desse momento com a família. Né? As empresas também podem comprar né, em grandes quantidades e distribuir para os seus colaboradores ou apoiar outras organizações. Então, desde o ano passado, a gente tem feito muito esse casamento de empresas que querem apadrinhar outras causas. Então, compram um Big Mac... E nós levamos o Big Mac para outras organizações ou até mesmo com uma ação de voluntariado corporativo, levam o Big Mac para outras comunidades, para populações com vulnerabilidade. No ano passado nós fizemos o Big Mac chegar na população ribeirinha do Amazonas e de Belém. Então o Big Mac voou, pegou barco e chegou. Então existe toda essa possibilidade, já apoiamos mais de 1.600 projetos. Esse ano a gente vai apoiar mais de 60 projetos em todo o Brasil, né? desde projetos focados no tratamento, na melhoria da qualidade, na assistência, no diagnóstico precoce. São mais de 30 mil voluntários nesse dia. E no ano passado, né? através dos recursos do MEC Dia Feliz, o Instituto conseguiu impactar mais de 30 mil crianças e adolescentes diretamente né? com os seus programas, com os projetos realizados. Então é uma campanha que tem aí uma longa trajetória e de muito sucesso, principalmente de muito impacto social.
1: Fora a questão do MEC Dia Feliz, né? como é que as pessoas que estão nos assistindo ouvindo aqui no nosso podcast, como é que essas pessoas podem se juntar e apoiar também o Instituto Ronald McDonald? Tem alguma forma que a gente, enfim, empresas né? e pessoas físicas?
2: Com certeza tem muitas formas né, de apoiar o Instituto, então as pessoas físicas, elas podem se tornar doadores, então no site institutoronald.org.br elas podem realizar a doação, seja uma doação mensal ou uma doação pontual, né? toda doação faz muita diferença, para vocês terem uma ideia, hoje a diária de uma criança numa casa Ronald McDonald gira em torno de 50 a 60 reais, então, ou seja, às vezes uma doação, né? uma pessoa pode proporcionar isso, então, quando a gente fraciona isso por dias do mês, a gente está falando de uma pequena doação, de uma doação de R$ 2,00 por dia, vai fazer uma grande diferença para poder permitir que essa família tenha continuidade no tratamento. Ela pode comprar os tickets do Mac Dia Feliz, ela pode participar de outras campanhas também que nós temos, que são como se fossem títulos de capitalização, que são vendidos, podem ir em algumas redes parceiras nossas, quem estiver no Rio pode ir na Rede Caçula, e fazer o arredondamento do seu troco. Né? Quem estiver em outras regiões, nos mercados também, nós temos uma rede grande de mercados, como a Rede Mundial, no Rio de Janeiro, que tem cofrinhos do Instituto que podem fazer a doação. Podem doar sua moedinha nos restaurantes McDonald's. O recurso dos cofrinhos do McDonald's totaliza por ano mais de um milhão, que o Instituto arrecada para investir nos seus projetos. E como empresas, as empresas podem realizar também doações de recursos financeiros, ou produtos, ou apoiar também os nossos eventos. Nós temos dois grandes eventos, um que é o torneio de golfe, que é um torneio de golfe beneficente, em que as empresas compram cotas de patrocínio e elas levam seus convidados, que podem ser clientes, fornecedores ou pessoas do próprio staff, para participarem. E temos o jantar de gala que vai ser realizado em outubro, em que as empresas também compram cotas de patrocínio e elas têm direito a um número de convidados e lá os convidados vão poder desfrutar de uma noite de muito entretenimento, os executivos fazem muito networking porque a gente está com os principais CEOs do Brasil reunidos nessa noite de solidariedade ou também a gente gosta muito de desenhar projetos e produtos junto com empresas. Então, por exemplo, às vezes a empresa quer fazer algum produto com um percentual revertido para o instituto numa data específica ou perenemente, que a gente chama de produto social. Então ela cria um produto ou ela pega um produto já existente da sua linha e aí a gente faz um selo de produto amigo, de produto que ajuda a criança com câncer. E aí uma renda, uma parte da renda desse produto pode ser revertida para o Instituto e podemos pensar aí também em outras modalidades. Com certeza, todas as pessoas e empresas têm uma forma de ajudar o Instituto.
1: Bianca, depois desse nosso bate-papo de hoje aqui, eu estou muito curioso assim, para saber qual que é a indicação de leitura que você vai deixar aqui para a nossa audiência.
0: Livro da Semana
2: Então, eu posso deixar duas indicações... É difícil claro, chegar no
1: melhor, só. melhor ainda.
2: Então, porque tem um lado meu também, né, além de ser CEO do instituto, de trabalhar muito com a vida corporativa, né, e nesse universo corporativo, e nessa linha eu indicaria o livro Como Chegar ao Sim, né, do Robert Fischer e outros autores, fala muito sobre negociação, sobre como você trabalhar essa questão de concessões, mas sem abrir mão do que é essencial. E eu acho que o diálogo é fundamental em toda a construção corporativa. Afinal de contas, por trás das empresas estão pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir dialogar e negociar. E uma indicação, tem uma outra área da minha vida que é muito dedicada à psicologia. Eu também sou psicóloga e adoro. E eu li recentemente um livro que chama-se Talvez Você Deva Conversar Com Alguém e é um livro que fala né, contra aí o dia a dia de um terapeuta mas não é para terapeutas, conta sobre situações cotidianas da vida que a gente atravessa e reflexões sobre elas então eu deixaria essas duas indicações de leitura que foram dois livros que eu gostei bastante que eu li no ano passado e que me marcaram profundamente
1: muito bem, eu anotei aqui né, o Como Chegar ao Sim do Robert Fischer e o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E tem outro que você citou aqui, que você está participando desse livro, que é o Mulheres no Terceiro Setor. Vai sair ainda, né?
2: Vai sair, vai sair ainda. esse Eu posso depois até avisar a data. A gente está na fase final, né? São várias mulheres contando um pouco da sua trajetória e contando um pouco da visão que elas têm sobre o terceiro setor. Então esse vai estar tá chegando aí. O lançamento vai ser na Livraria Travessa, tanto em São Paulo quanto no Rio. Em breve vai estar chegando aí as livrarias para que todos possam também compartilhar e conhecer um pouquinho mais de experiências que podem inspirar outras mulheres também.
0: Livro da semana.
1: Bianca, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no nosso Café com a queria te dar os parabéns pelo trabalho, pelos resultados e por inspirar também aqui a nossa audiência, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui o Café com a de hoje está inspirado, essa acho que é a tradução aqui do meu sentimento depois de finalizar aqui essa conversa tão rica com você e com tanta inspiração né, e com tanto propósito né, no que você faz muito obrigado mesmo
2: eu que agradeço, eu agradeço muito a oportunidade todos aqueles também que quiserem conhecer um pouco mais e sentir esse propósito essa inspiração ao vivo as nossas casas Ronald McDonald hoje a gente conta com sete casas no Brasil com oito espaços da família além das dezenas de outros projetos elas estão abertas à visitação abertas também à entrada de novos voluntários, então pessoas que queiram né, experienciar e se tornar voluntária, começar ajudando a fazer um pouquinho pelo outro podem procurar, podem visitar e estamos também aqui muito felizes com essa oportunidade, tanto de falar de carreira quanto de falar de propósitos, falar aí de mulheres também com propósitos, afinal de contas, a gente vem lutando aí por esse crescimento, por esse empoderamento feminino. Então é muito obrigada pela oportunidade, é muito importante quando a gente tem espaços como esse.
1: Valeu demais, Bianca. Até a próxima. Um grande abraço. E você que está aí nos assistindo, nos escutando aqui no Café com ADM, o que você achou desse Café com ADM de hoje? deixa sua opinião. No Spotify agora tem uma ferramenta super bacana, interativa, para você deixar sua opinião sobre o episódio. E compartilhe também com seus amigos. Clica lá em compartilhar, vai gerar um story bem bonitinho que você pode jogar no Instagram, marcar a gente no arroba Café com ADM e no Administradores. Galera, este foi o nosso Café com ADM com a Bianca Provedel. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!